0: Cine en serio. Aquí vamos a hablar de cine muy en serio. Muy buenas. Como todos sabéis por el vídeo anterior, fui víctima de un terrible ataque por parte de Fernando Polanco, el guionista de aquella película que por motivos legales no se me permite mencionar, pero que nadie me impide mostrar su póster debajo de un cáner. Aquel ataque tuvo consecuencias nefastas para mi persona y de hecho estuve en coma durante varios meses. Diréis, ¿cómo puede ser que hayan pasado varios meses si no hace ni una semana del vídeo anterior? Bueno, pues porque mi colega, el enfermero, donde me dejó la prontis, su máquina del tiempo, y gracias a ella pude ser capaz de retroceder al mismo día en el cual me dispararon. Es decir, que yo ahora mismo estoy aquí donde me veis, pero paralelamente también estoy en una habitación en el Hospital del Mar rogaría si fuera posible vuestro respeto, vale, y, y que no me vayáis ahora mismo a visitar para hacerme un mortadelo con mi pobre cuerpo inerte. Más que nada porque claro se me podrían saltar los puntos con el peso de vuestros huevos y eso me causaría un daño irreparable, podría morir y eso provocaría una paradoja temporal que joder ni ni lupes. Aclarado este punto eh, dentro cabecera. En este vídeo os voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Quién no adora a Kevin Smith? ¿Cómo? ¿Que, que sois post millennials y no tenéis ni puta idea de quién es Kevin Smith? ¡Pues no os preocupéis! Kevin Smith sorprendió a propios y extraños con su ópera prima, Clerks, financiada a base de vender colecciones de cómics y quemar tarjetas de crédito. Clerks nos contaba la historia de dos dependientes veinteañeros que no sabían muy bien qué hacer con sus vidas y se sentían estancados con sus trabajos de mierda que no les llevaban a ninguna parte. También nos jodió para siempre el final del Retorno del Jedi y todo esto lo hizo sin tapujos, con unos diálogos tan explícitos como brillantemente escritos cutre, imperfecta, con actores amateurs que por supuesto eran colegas del director, pero también la cosa más fresca que te podías echar a la cara en el año 94. Después de aquel pelotazo indie, no era de extrañar que Kevin Smith diese el salto al cine de verdad con dinero, así que ni un par de años después... Estrenó Malrats para Universal. Esta vez contando con un presupuesto con cara y ojos y actores más profesionales como Jason Lee, Ben Affleck y Shannon Doherty, Malrats salió perdiendo en comparación con su predecesora, ya que su guión era mucho menos inteligente y mucho más chorra. El tiempo la ha reivindicado como una comedia bobalicona, pero simpaticísima, y al menos se le reconoce que tiene un par de escenas y diálogos para el recuerdo. Pero sobre todo por lo que destaca la cinta es por contar de nuevo con la presencia de Jason Mewes y el propio Smith interpretando a Jay y Bob el silencioso. Los dos fumetas que se pasaban el día enfrente de la tienda de Clerks. Esto introduciría en el cine de Kevin Smith algo muy típico de los cómics de la época, pero no tanto en el cine, los universos compartidos. Sí, ahora todo el mundo quiere ser como Marvel, pero el primero que apostó por esta mierda a gran escala en el cine fue Kevin Smith. Poca broma, hasta la propia Marvel pareció reconocer ese hecho gracias a cierto cameo de Stan Lee en Capitana Marvel donde se le podía ver leyendo el guión de Malrats. Jay y Bob, al igual que otros personajes y escenarios, también repetirían en Persiguiendo a Amy. La tercera película de Smith es quizá lo mejor que haya dirigido este hombre en su vida a todos los niveles. Una comedia romántica de las de verdad, de las que te joden la vida pero aún así no te arrepientes de haber visto, como aquella relación que destruiste por ser un cretino pero de la que por lo menos aprendiste a ser mejor persona y jamás volviste a cometer ese error. Pese a haber envejecido mal en muchos aspectos, quizás no fuera la mejor idea del mundo que un hombre blanco cisetero contase una historia de temática LGBT, pero que en otros sigue siendo tan vigente como entonces. Es fácil torcer el gesto al verla tratar ciertos conceptos de forma torpe, pero también es injusto no centrarse en el verdadero mensaje de la película. Divertida, triste, necesaria y desgarradora, persiguiendo a Amy siempre será una de mis películas favoritas. Os juro que no estoy llorando. Cambiando de género por completo, Smith estrenó Dogma, una sátira religiosa con elementos fantásticos en la cual la última descendiente de Jesucristo tiene que evitar que dos ángeles caídos, interpretados por Ben Affleck y Matt Damon, destruyan toda existencia. Pero tranquilos, no estará sola, contará con la ayuda de Jay y Bob el Silencioso porque ¿por qué cojones Jay y Bob no iban a ayudar a salvar el mundo? Vamos a ver. Con uno de los papeles más divertidos de Alan Rickman, unos chistes descacharrantes, un mensaje importante, una mala hostia desbordante fruto de la crisis de fe de su director, Dogma es una maravilla que le recomiendo a cualquiera que guste de humor negro y o oh, provocación eclesiástica. Por lo que sea, Dogma ofendió a montones de católicos incluso antes de su propio estreno, quienes no dudaron en anunciar protestas delante de los cines y dando tanto por culo que al final acojonaron a la propia Disney y tuvieron que cambiar de distribuidora. Huelga decir que al final Dogma se estrenó sin problemas y que aquellas manifestaciones no fueron tan concurridas como se prometieron en un principio. Es más, hasta el propio Kevin Smith tuvo los huevazos toreros de presentarse a una de ellas y sí, protestó contra su propia película. ¿Qué? ¿A que ya no os estáis arrepintiendo tanto de escuchar mi turra? ¿A que veis que la cosa está molando un poco? Pues ojo que ahora viene lo, lo bueno, ahora viene la locura máxima. Unos años más tarde se estrenó Jay y Bob el silencioso contraatacan, primera película en la cual estos dos personajes asumían por primera vez el rol protagonista, mientras que los protagonistas de las otras cuatro películas ejercen aquí de secundarios. Aquí ya podemos referirnos directamente al View Ask Universe como tal. View Ask Universe es el nombre con el que Kevin Smith decidió bautizar a su universo compartido. Se le da mejor rodar películas que, que escoger los nombres, la verdad. En Jay y Bob el Silencioso Contraatacan, nuestros dos fumetas favoritos pretenden evitar el estreno de una película basada en un cómic protagonizado por ellos mismos, dibujados por los protagonistas de Persiguiendo a Amy. Para ello, tendrán que alejarse de la tienda de Clerks, contar con la ayuda de Brody de Malrach y recriminar a Ben Affleck a haber hecho dogma. Para que nos entendamos, básicamente esto era Los Vengadores. J. Bob el silencioso contra Atakan es una peli a priori inaccesible, ya que para entender la gran mayoría de sus chistes es necesario haber visto todas las anteriores. Aquello no dejaba de ser un auto-homenaje con el que Smith pretendía dar carpetazo a este universo compartido y ponerse a dirigir otro tipo de proyectos que, spoiler, salieron mal. Contra todo pronóstico, J. Bob el silencioso contra Atakan es una peli bastante bien considerada por el público en general, pese a que la mayoría ni siquiera conocieran previamente a los personajes. A lo mejor los habían visto en Dogma o en, o en el cameo que habían hecho en Scream 3, pero poco más lo cual quizás sea una señal de que, pese a ser la película un cúmulo de autorreferencias y chistes malos, tiene un encanto irresistible. Después de un pequeño yato en el que Kevin Smith aprovechó para dirigir la fallida a una chica de Jersey, el universo Bioscue tuvo su epílogo en forma de Clerks 2, una película diseñada una vez más para cerrar este universo, pero esta vez haciéndolo en una nota un poco más sobria y o en sintonía de su ópera prima y no tanto el dibujito animado en personas reales que fue J. Bob el silencioso contra Ataca. Clerks 2 es sin ninguna duda la película más divertida de Smith y su calidad nada tiene que envidiar a la de su predecesora. Friki, melancólica, cerdísima, con diálogos para enmarcar, momentos emotivos de los que te ponen muy blandito y los J. Bob el silencioso más sembrados de toda la franquicia, Clerks 2 es una comedia excelente. Después de aquello, Smith mantuvo su promesa de alejarse de este universo y probó suerte con el cine al estilo Yudapato. Con la simpática hacemos una porno y luego a lo mejor la cago fuerte al dirigir un guión por encargo en Vaya para de polis. Sudándosela ya todo tres cojones, se las apañó también para marcarse una tremenda red state desmarcándose por completo de la comedia que le caracterizaba en un thriller que combina el macabrismo de Hostel con la mala hostia de Dogma. Ya en los últimos años de Kevin Smith que a lo mejor no se extrañará saber son los mismos en los que se aficionó fuertemente a la marihuana, han sido más raros que otra cosa. Y cuando digo que son raros, digo que son raros de cojones. Task era una película que básicamente dirigió en un ataque de no hay huevos tras bromear en su podcast sobre hacer una película de estilo al estilo El cien pies humano en la que un loco intentase convertir a un hombre en una morsa. Y por si no fuera suficiente, Task tuvo una suerte de secuela barra spin-off titulado Yoga Housers protagonizado por la hija de Kevin Smith y por la de Johnny Depp quien, por cierto, también interpretó un papel en ambas películas. Yoga Housers nos cuenta la historia de dos dependientes canadienses adictas al yoga que se enfrentan a la invasión de unas salchichas nazis con la cara de Kevin Smith que te matan metiéndosete por el recto. O sea, en serio, de verdad, esto no os flipa. En todo caso, incluso el propio Smith pareció darse cuenta después de aquello de que quizás se le había ido un poquito de las manos a la locura. Así que, después de dirigir yo a Hausers, tomó la decisión de que quizá iba siendo hora de volver a retomar los personajes que le habían hecho famoso. Así que tras un par de intentos infructuosos de rodar la tercera entrega de Clerks y una serie de televisión de Malrats, no se sabe muy bien cómo consiguió convencer a los señores de Saban Films, sí, o sea, los de la última peli de los Power Rangers, para que le financiasen jay Bob el silencioso, el reboot. Y esa es la peli de la que os quería hablar hoy. Trece años después de Clerks 2, nos reencontramos con Jay y Bob el Silencioso haciendo lo que mejor saben hacer, es decir, ser detenidos por narcotráfico. Una cosa lleva a la otra y no tardarán en descubrir que Saban Films está haciendo un reboot de Blumman y Crony, en el que, por si fuera poco, han cambiado de sexo al personaje de Jay. ¿Cómo se atreven estos reboots a coger algo que nos gustaba de pequeños y añadirle diversidad? Además, este reboot estará dirigido nada más y nada menos que por el infame Kevin Smith, exacto, el de la peli de la morsa, Jay e. Bob. Por tanto, no tendrá más remedio que ir hasta Hollywood para evitar que se ruede esa película y es exactamente el mismo argumento que el de la primera peli. En Jay e. Bob el silencioso el reboot, Kevin Smith pretende chotearse de las secuelas, los remakes y los reboots haciendo una peli que es las tres cosas a la vez. La pregunta es, ¿funciona? Y la respuesta es a ratos y dependiendo del espectador. Esta es una película que por si no os habéis dado cuenta es solo para los muy cafeteros. Para pillar el 70% de los chistes hay que saberse de memoria, ya no todas las películas de Kevin Smith, no, sino haber visto sus conferencias, seguirle regularmente en Twitter, haber escuchado alguno de sus podcasts... Básicamente la cinta te exige que seas un puto sabán de Kevin Smith si lo que quieres es disfrutarla. Si J-Bob el silencioso contrata a Canera los Vengadores del Universo of de esta secuela es su Vengadores Endgame. Bueno, o lo sería si Endgame por algún motivo resultase que ha costado una cuarta parte de lo que costó la original, claro. Donde su predecesora destacaba por ser la cinta más visualmente dinámica del director, aquí quizá nos encontremos ante lo más cutre que ha rodado desde Clerks. El uso de la música, el montaje, la forma de rodar, todo resulta asquerosamente amateur pese a la esperada orgía de cameos donde no faltarán los sospechosos habituales de siempre y unas cuantas caras nuevas que encajan a la perfección. Con todo, si lo que pretendemos es reírnos de una sátira hollywoodiense como la vez anterior, aquí tengo que decir que está bastantes peldaños por debajo de lo que vimos la primera vez. Pero, y aquí viene el as que se guarda a Smith bajo la manga. Aunque la estructura de la peli sea un calco intencionado de la anterior, los cambios no son baladí. Donde en Jay y el Silencioso Contra Atakan teníamos un interés romántico, aquí no tardaremos en descubrir que Jay tiene una hija, interpretada por Harley Quinn Smith. ¿Había mencionado que la hija de Kevin Smith se llama Harley Quinn Smith? Nos no flipa, de verdad que nos no flipa. De cuya existencia desconocía y con quien intentará reconectar durante su aventura. Detrás de toda esta fachada de autorreferencias y chistes sobre la cultura pop, Kevin Smith nos quiere hablar del tema que realmente le interesa, su paternidad, y cómo ésta le cambió radicalmente como persona y como cineasta. Probablemente no estéis preparados para lo que os voy a decir, pero vais a llorar con una película de J. Bobel Silencioso. Aquí hay que felicitar a Jason Mewes porque después de 25 años interpretando al mismo personaje, por fin se ha decidido a actuar de verdad. No voy a decir que esté de Oscar ni nada por el estilo, pero joder, de Globo de Oro igual sí. Harley Quinn Smith también lo borda en un papel que puede pasar de lo divertido a lo trágico en cuestión de segundos, haciéndonos reír y apuñalándonos el corazón poco después. Sus escenas con Jason Mewes son lo mejor de la cinta y ambos comparten una química sensacional. Lo que más sorprende de J. Bobel Silencioso el reboot es el enorme Contraste que hay entre lo malos y cutres que son sus chistes y lo bien escrito que realmente está el guión. Que no se engañe la superficie. Encontraremos aquí una reflexión mucho mejor hilada de lo que parece a simple vista sobre los hijos siendo los reboots más inclusivos de sus padres. Es bonito cuando te das cuenta de que aquello que parecía que iba a ser un ejercicio de autofelación cinematográfica al final termina siendo una carta de amor de Kevin Smith hacia su hija, quien desde luego le interesa muchísimo más que la cultura pop o todas aquellas movidas que le molaban cuando era joven. Y hablando del tema, no Puedo no mencionar que J-Bob, el silencioso el reboot, contiene una escena sorprendentemente larga, aunque no me quejo, que viene a ser una mini secuela de Persiguiendo a Amy, en la que Smith, Ben Affleck y Joe y Lauren Adams intentan arreglar y actualizar algunas de esas cosas que envejecieron regular de aquella película. Si estuviéramos hablando de cualquier otro director, se podría decir que esos ocho minutos están ahí metidos a calzador, pero es que aquí encajan orgánicamente, y es más, se las apaña no solo para enmendar errores de hace 20 años, sino también para ayudar a cerrar el propio arco emocional de Jay en la película. Y por supuesto, vuelvo a ser incapaz de no deshidratarme entre lágrimas cada vez que la veo. Jay Bob el silencioso, el reboot, tiene la cutrez de Clerks y el sentido del humor de Malrach, pero también tiene el corazón de persiguiendo a Amy y eso es bueno, es muy bueno. El espectador va a ser puesto a prueba, eso está claro. De entrada, a muchos les va a doler ver un producto tan amateur y estrenado de tapadillo, tanto en América como aquí, que solo nos va a llegar en plataformas de vídeo por demanda, ya disponible en Filming y en Movistar Plus. Pero es que superada la cutrez nos queda el amargo trago de ver a un Jay abiejunado y a un Kevin Smith famélico recién salido de un infarto meses antes de empezar el rodaje y aunque seas alguien sin escrúpulos y te da igual lo cutre que esté rodada y lo viejos que estén los actores da igual porque también te va a chocar ver la cara más madura de unos personajes que llevan 25 años siendo pues eso, unos putos dibujos animados. Si estás dispuesto a entrar en el juego esta película te va a llegar al corazón mucho más de lo que esperas y si no entras nadie te va a culpar porque eso solo significará que no estás enfermo. Como comprenderéis, se me hace muy difícil valorar una película que en mi sentido común sabe que no se merece más de un 3, pero que mi adolescente interior me pegaría una paliza a mí mismo si supiera que le he dado menos de un 10. Dejémoslo en que si J Bob te llaman la atención y no has visto ninguna otra película de este universo... Lo hagas. Empieza por Clerks, y si te gusta, ponte Malrach, y si te gusta, ponte Persiguiendo a Amy, y luego Dogma, y, y plántate cuando quieras, nadie te va nadie te va a decir nada, es lo más lógico. Ahora bien, si llegas hasta el final y ves J. Bob el silencioso el reboot, malo será que no se convierta en una de las películas más importantes de tu vida, porque en mi caso lo es y ya me jode. En fin, es ¡snuchibuchis! Y ahora, un especial detrás de las cámaras de Juanqui B.
1: Juanqui es alguien con una visión muy especial. Nosotros estamos aquí para ayudarle a, a concretar esa visión en la pantalla. Pero es alguien con unas ideas muy concretas. Si algo no le cuadra, nos lo dice. Por ejemplo, Juanqui se empeñó a escribir la subtrama en la cual un sicario de Fernando Polanco intentaba asesinarle. Él tenía muy claro que tenían que dispararle en la cabeza y quedarse en coma varios meses para que fuera más dramático. Claro, nosotros le dijimos lo obvio, que había más películas que cubrir, que no se podía quedar varios meses sin hacer vídeos... En todo caso, que hubiera una elipsi y que su personaje, digamos, recuperase el tiempo perdido haciendo reviews de la peli que se estrenaron hace meses guiño guiño. Pero él creía que no sería realista porque la gente sabría que no le daría tiempo al personaje a hacer review de las pelis atrasadas y de las nuevas. Y que además el espectador esperaría, pues eso que reseñasen pelis del futuro que aún no se han estrenado. Total, que él se empeñó en justificarlo todo con lo que habéis visto de la máquina del tiempo.
0: Para mí lo más importante es preservar la, la fantasía. O sea, yo creo que si, si el espectador que está en YouTube descubre el truco es como que, como que se, se pierde la magia, ¿no?
1: Mira, nosotros llegamos al punto en que ya no, no le preguntamos nada, le hacemos hacer su movida y ya está. Al final, es él que tiene la clave, es él que tiene la
0: clave de, por tener millones de suscriptores. Yo lo que quiero es que quien vea a Juanqui Pelis vuelva a sentirse niñe otra vez.
1: ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con que nos ven solo 300 personas?
0: Juanqui, Juanqui, ve feliz, si luego te cuenta que tal, tal? cree que es crítico del cine, cine, pero eso no es anormal. Ah,